0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 미디어오늘 정철훈 기자입니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자 오늘 준비한 얘기부터 가볼까요?
1: 네, 그 김건희 여사 행보가 다시 언론에 등장을 하고 있는데 네. 이게 주로 미담입니다. 네. 어, 미담인데 어, 대통령실에서 이런 미담과 관련된 일정 사전 공지하기 시작했는데 정작 또 취재는 허용을 안 하고 있습니다. 아, 자 이제 김건희
0: 여사 어디 간다? 예. 어떤 행사장 간다 이렇게 공지하기 시작했는데 취재는 예. 안 된다고요?
1: 예, 취재는 불가입니다. 취재를 못 하게 합니까? 예, 그래서 그냥 대통령실에서 주는 자료만 가지고 써라. 어. 그래서 대통령실 출입 기자들 사이에 좀 불만이 나오고 있다는 그런 소식입니다. 그래요? 만날 수가 없어요.
0: 취재를 취재를 막, 막는다고요?
1: 예, 그러니까 뭐 예를 들면 예? 12일 날 이제 양평 그 메모리얼 파크 방문해서 이제 양천 아동학대 사건 피해자 묘역을 산배했습니다 그랬죠, 김건희 여사께서. 요게 다음 날 대통령실 공지를 통해 알려졌는데요. 네, 요거는 또 사실 공교롭게도 이 PD 수첩이 김건희 여사 논문 표절 문제 제기한 게 12일 방송이었는데 그 직후에 사실 요 기사가 또 나온 거거든요. 네, 그래서 쭉 풀렸죠. 예, 결과적으로 요게 일종의 기사 밀어내기 효과를 또 발생을 시킵니다. 또 지금 김건희 여사 행보
0: 좀 많아지고 있어요?
1: 예, 15일에는 이제 봉사활동 사진이 SNS를 통해 공개가 됐는데, 어, 지난 8월 달이었죠. 이 사회복지시설 안나의 집에서 설거지 봉사한 부분, 요게 또 어, 미담이 소개가 됩니다. 사진 많이 나왔고요. 예, 대통령실도 역시 다음날이 봉사활동 사실을 공지를 했는데, 어, 기자들 사이에서는 이게 일방적인 자료배포다 문제제기가좀 있습니다. 어 17일에도 대통령실에서 김여사 일정을 알려줬는데요. 이 18일날 있었던 이 대한적집자사 바자 행사입니다. 네. 근데 요거는 기자단이 아니라 대통령실 전속 기자들 기사들이 화, 촬영한 내용만 어, 기자들에게 제공하는 걸로 결정이 됐습니다. 네. 취재를 허용하지 않은 건데. 네. 이 대통령실 관계자 입장을 이제 와이팅이 들었는데. 아직 진정성 있는 모습을 더 보이는 게 필요하다며 노출을 줄이는 게 옳다고 본다. 뭐 이런 말을 했다고 합니다. 근데 사실 이 노출이 많고 적은 게 문제가 아니라 이 본인을 둘러싼 의혹에 대해서 제대로 해명하고 사과하느냐 요게 중요한 거거든요. 네. 만나야 질문을 할수 있는데 정작 만나지는 못하고. 근데또 이제 미담과 관련된 기사 소스는 계속 던져 나오고
0: 요 네. 아 그런 그 해명. 사과 이런 질문이 나올까봐 조금 피한다 이런 인상을 받기도 합니다 그런데 김건희 여사 비공개 미담 뭐 계속 나오는데 비공개가 아니라 다 공개인데 후공개죠 그렇죠. 후 예. 예. 이제아 전공개도 하는데 그런데 기자들이 취재를 못한다 이거 조금
2: 네.
0: 아~ 비판을 받을 수 있습니다 비판 받을 수밖에 없는 일인데 대통령실에서 이런 식으로 하시는 거는 굉장히 도움이 안될것 같은데요. 그러니까
1: 도이치 주가 조작 의혹부터 시작해가지고 김건희 여사와 관련된 리스크 있는 기사들. 네. 이 기사들을 이 미담 기사들이 밀어내는 효과도 저는 적지 않다고 보는데 사실 주진우 기자야말로 기사 밀어내기 효과의 최대 피해자이기도 한데. 아,
0: 네, 제가 뭐좀 네. 이명박 박근혜 <웃음> 대통령 관련된 기사를 쓰면요. 그날 막 연예인들이 네. 갑자기. 그러니까 제가
1: 정말 황당했더니 아직도 기억이 나는데. 네. 그 2011년 4월에. 이 법원에서 주진우 기자가 이제 BBK 관련 기사를 쓴 것에 대해서 네. 1심에서는 벌금형 유죄가 나왔었거든요. 네, 일심에서 유죄나왔어요. 그데 이심에서 이게 무죄가 나옵니다. 네, 네.
0: 무죄. 이겼죠.
1: 그러니까 검찰하고 싸워서 이겼던 사례예요. 그때. 네, 네. 그래서 엄청난 사건이었고 BBK 관련 그 김경준 메모였죠. 네, 네. 그 기사가 정당하다는 내용이었는데. 어, 정당했죠. 이날 갑자기 서태지 이지아 이혼이 터집니다. 네,
0: 네. 그랬어요.
1: 예. 그리고. 네. 근데 이,
0: 이혼 이혼 기사가 그날 터진 거지 이혼 네. 사건은 그 전에 있었더라고요 그런데 맞아요, 맞아요.
1: 네. 그날 갑자기 터져요 예. 네. 그래서 이 주진우 기자 무죄가 완전히 묻혀버리고 아,
0: 묻혔어요? 나는 네. 아는 줄알았죠
1: <웃음> 그리고 2013년 5월에 네. 주진우 기자가 공직선거법 위반으로 구속영장이 청구가 됩니다 네. 그래서 그때 막전 세계적으로 아 이거는 네. 언론 탄압이다 막 성명도 나오고 했었는데 네. 이 다음 날에 서태지 씨 결혼 소식이 또 보인다. 아니 발생하는.
0: 그러니까 서태지를 어떻게 <웃음> 이겨요? <웃음> 그래서
1: 아 정말 어떻게 우연도 이런 우연이 있을 수 있나? 좀그좀 좀 이상했어요. 너무 좀. 이상했어요. 네.
0: 아 근데 그 전에 있었던 일이거든요. 결혼도 아, 결혼도
1: 이혼도 그런데 네. 그날 기사가 나와가지고 그 유독 그 주지훈 기사 관련돼서 참.
0: 예. 네. 그때 국정원 친구들이 네. 굉장히 꼼꼼하게 저를 따라다. 네. 그래서
1: 이런 기사 밀어내기라는 게 실제로 좀 존재하거든요 어느 네. 정도. 그렇죠. 네.
0: 이게 언론 플레이라는 게좀 있습니다. 그래도 네. 또 어느 정도는 용인이 되는데 그런데 잘 생각해보세요. 김건희 여사 논문 문제 그리고 또 주가 조작 문제 명확하게 해명하고 끝내고 가면. 그 국민들이 계속 묻지 않습니다. 궁금해하지 않고요. 이거 언제까지 할 거예요? 언제까지?
1: 그러게 말입니다.
0: 네, 아, 김미경님께서 8월에 했던 안나의 집 봉사를 마치 지금 한 것처럼 보내는 건좀 기획기사 아닌가요? 이렇게 얘기하는데 8월에 했나요?
1: 네, 맞습니다. 지난 8월에. 아 그래요, 그 예, 사진이? 예예. 예, 예. 어, 그저 사진이 아니에요? 아닙니다. 예.
0: 아 지난 8월에 했네. 예. 어, 이거는 진짜 조금. <웃음> 이것도 뒷말 나오거든요. 그러니까 그러지 말고 조금 전공법을 이렇게 해야, 그렇잖아요.
1: 네, 그래도 가장 충격적이었던 거는 서태지의 씨. 아이 이야기... 서태지
0: 씨는 어떻게 <웃음> 이겨요? 네. 자, 다음으로 만나볼 이야기는요?
1: 예, 이번 주에 국회 법사위 국정감사에서. 있었죠. 이 법조 기자단에 대한 문제제기가 나왔습니다. 네. 이 조정훈 시대전환 의원이 말했는데. 네. 이 법조 기자단이 도대체 무슨 법적 지위가 있는 단체냐. 그렇죠. 근데 출입 기자의 수를 기자단이라는 이 권한 없는 단체에 맡김으로 인해서 이 검찰이 기자들을 길들이게 하는 건 아니냐 이런 네. 지적이 나왔습니다. 네. 네 그리고 여기에 대해서 이제 송경호 서울중앙지검장이 이제 답을 했는데 네. 어, 출입 기자단 소속 기자가 아니라고 해도 공보 규정 범위 내에서 충분히 취재에 응하고 있다 이런 입장을 밝혔습니다.
0: 네 충분히 취재에 응하고 있다 이건 조금 <웃음> 잘 모르는 얘기인데요.
1: 예 네, 그리고 이제. 같은 날 권인숙 더불어민주당 의원은 네. 그러 그러니까 법조기자단 자체에 대한 이 비난이 아니다. 특정 기자들에게 특혜를 주는 게 맞지 않다는 게 문제의 핵심이다. 이런 예. 식을 했고요. 검언유착이라는 얘기도 이 법조기자단이라는 구조에서 나오는 거다. 특정 언론에서만 이 검찰발 단독보도가 나오고 있는데 지금의 법조기자단 구조로는 이런 식의 오해들이 그러니까 네. 검언유착이라는 오해들이 계속 만들어질 수밖에 없다 이런 우려를 하게 됐습니다.
0: 네, 기자로서 매우 타당한 지적이라고 생각됩니다. 네, 그렇죠.
1: 네, 그래서 조금 변화가 필요한데요. 네. 좀 국민들이 많이 이 부분에 대해서 관심을 가져주셔야 네. 변화가 좀 있지 않을까 생각합니다.
0: 이디온에서 정철운 기자가 계속 이 기사를 쓰고 있는데 네. 지금 법조 기자들은 아무런 변화도 없습니다. 네. 네. 세상은 다 변하는데 거기만 그렇게. 그 네, 기자단에 들어가야 그 기자회견을 볼수 있고 브리핑을 들을 수 있어요 이거 좀 말이 안 되잖아요 물어보고 싶지 않습니까 물어보고 네. 싶은데 또 기자들 안 물어봐주고
1: 저희가 지금 서울고등법원이랑 입건 관련해서 행정소송을 하고 있는데 저희가 네. 2심에서 패소를 했습니다 1심에서는 그... 승소했는데 2심에서 패소했다고요? 예. 그 사실 오늘 서울고등법원 국감이 있었는데 지난 10년 동안 서울고법이 담당한 행정소송 중에 서울 고법이 당사자인 사건이 딱세건 네. 있었습니다. 그데 예. 1심 판결과 다르게 고법의 승소로 판결이 뒤바뀐 경우가 10년 동안 단한 건이었는데. 바로 이사건이요 바로 이 법조기자단 소송입니다. 하. 저희는 이 제도가 부당하다고 소송을 제기했는데 네. 고법에서는 문제가 없, 없다는 취지로 예, 판결을 내린 것입니다.
0: 1심에서는 있었습니다. 문제가 있다고 했는데. 네. 아 이거 근데 네, 법원의 판결은 존중하지만 시, 시대가 바뀌고 있습니다. 세상이 바뀌고 있는데, 하참 이런 그러니까 요 사건은
1: 너무... 사실 고법이 고법에 대한 판단을 한 것이기 때문에 네, 네 조금 뒷말이 나올 수밖에 없는 그러게요. 하죠.
0: 네. 아, 이게 판결을 하는 게
1: 적절한가? 네, 그래서 지금 저희가 대법원에 상고한 상태입니다. 자, 네,
0: 아또긴먼 길을 가야 되네요. 자 다음으로 만나볼 이야기는요. 예
1: 신문사들이 이 인천국제공항공사 정부 광고를 이제 돈을 받고 실어주기로 했습니다. 근데 이걸 지면에 실지 않고 다른 광고를 게재한 사실 이 드러났습니다. 이게 또 무슨 말입니까? (웃음) 쉽게 말하면 광고를 지면에 게재한다고 했는데 게재하지 않고 광고 비반 챙김 챙긴 겁니다. 광고 비반 받았다고요? 예. 그러면 자 그러면 광고도 안 실어주고
0: 돈만 받았다고요?
1: 네, 맞습니다.
0: 이건 뭐 깡패입니까?
1: 뭐 거의 사기 행각에 가까운데
0: 사기입니까? 깡패입니까? 이건 뭐, 이게, <웃음> 이게, 이게 언론이 있을 수가 있는 일입니까? 예,
1: 지금 그래서 정부 광고 바꿔치기 사태라고 저희가 명명을 하고 있는데, 현재 인천국제공항공사 관련돼서 저희가 확인한 신문사만 18곳입니다. 오,
0: 안이더했네요
1: 예, 어, 2016년부터 올해까지만 저희가 확인을 한 건데, 어, 이들 신문사에 집행된 광고비가 이제 100억 수준입니다. 그러니까 국제공항에서 신문사 18곳에 100억 정도의 광고비를 집행을 했는데 네. 지면에 실리지 않은 광고비가 14억 원 규모로 확인이 됐습니다.
0: 그러니까 돈만 받고 지금 광고도 안 실었다고요. 예,
1: 실어 준 것도 있는데 안 실어 준 것도 14억 정도 있는 것이죠.
0: 사실 그런데요. 아니 외국 나가려면 인천공항 가잖아요. 인천공항공사에서 이렇게 100억 원이나 광고를 해야 되는 이유가 뭔지 모르겠네. 이해가 안 됩니다. 네,
1: 아무튼 이 바꿔치기 금액, 정부광고 바꿔치기를 가장 많이 한 신문사 동아일보였고요. 그다음이 조선일보, 중앙일보 순이었습니다. 네. 인천공항에 광고가 있어야 할 자리에는 뭐 사기업 광고, 다른 부동산 광고 같은 게 있었습니다. 그니까 그러니까 인천공항은 아시겠지만 정부가 지금 지분 100%를 갖고 있는 공공기관이기 때문에 세금이고
0: 우리 돈이에요
1: 맞습니다 그러니까 인천공항이 왜 신문광고가 나갔는지 확인을 안 했는지 예. 그러니까 내부 감사가 좀 필요한 대목인데 지난 17일 날국토의 국감에서 심상정 정의당 의원이 관련해서 질의를 했습니다 네. 어, 이거는 국민 세금을 낭비하는 일이고 배임이나 횡령이 아니라면 설명이 안 된다 광고 목적이 아니라 신문사에 돈을 대준 건 아닌지 설명이 필요하다. 이런 지적을 하기도 했습니다. 사실 가장 큰 책임은 이게 신문사들한테 있다고도 볼수 있는데. 그렇죠.
0: 광고 안 주면 뭐또 위협하고 그랬을 수도 있어요. 뭐그 위협이라는 게 음, 다른 뭐 무력은 아닙니다만. 그렇잖아요. 언론사에서 광고 음. 주세요. 음. 안 돼요. 못 줘요. 그 얘기를 못 하거든요. 저희가
1: 인천국제공항공사에서만 확인한 게 14억인데 5년 동안. 다른 데는요? 다른데도 분명히 있을 거라고 봅니다. 비슷한 사례가. 그렇겠네요. 그렇게 따지면 세금이 줄줄 새고 있는 겁니다. 그럼
0: 우리 세금을 가지고. 예, 그래서 뭐 이게 지금.
1: 보통 문제가 아닐 수 있다. 예.
0: 이거 좀더파헤쳐 봐야 되겠습니다.
1: 네. 네. 노력해 보겠습니다.
0: 기자들의 수다 탐구하는 기자 미디어오늘 정철은 기자였습니다. 고맙습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 이연 이현 씨. 현실에 불이 꺼지고 영화의 막이 오릅니다. 영화보다 더 영화같은 현실 시작합니다. 라이너의 시사회 영화 전문 유튜버 라이너 어서오세요. 네 안녕하세요. 오늘은
2: 어떤 얘기 가볼까요? 네, 어제가 스토킹 처벌법 시행 1주년이라고 하더라고요. 네, 네. 스토킹 범죄에 대한 경각심을 높일 수 있지 않을까 하는 기대를 했는데
0: 아직도 좀 모자랍니다. 네,
2: 신당역 사건 같은 강력 범죄 이런 걸 막지 못하는 걸로 봐서 네. 이 법에 사각지대가 있다는 그런 지적들이 있더라고요. 네. 그래서 찾아보니까 정말 무서웠습니다. 이 스토킹 강력범죄로 이어진 사례들이 이 스토킹 처벌법 시행 이후에도 너무 많았는데요.
0: 사실 보도도 많이 됐는데요. 보도 안된 건들이 너무 많아요.
2: 예, 보도된 거를 조금만 살펴봐도 지난해 11월에 스토킹하던 30대 여성 살해한 김병찬도 있었고요. 지난해 12월에는 스토킹 피해자가 자기를 신고하니까 흥신소호를 통해서 주소를 알아내서 피해자 어머니를 살해한 이석준이라든지 네. 올해 2월에는 스마트워치 신고를 했는데도 끝내 살해당한 스토킹 살인사건도 있었고요. 6월에는 신변보호 요청을 했는데 그 피해자를 살해한 안산 스토킹 살인사건도 있었습니다. 너무 많은 거죠. 그래 이런 스토킹 범죄가 위험하다는 것을 국민들이 인식이 좋아지고 있긴 한데 이런 범죄를 어떻게 막아야 하는 건지 이런 범죄를 이런 범죄가 왜 일어나는 것에 대해서 뚜렷한 대책이 없는 것 같아서 이런 스토킹 범죄의 위험함 요걸 그린 작품이 있어서 아, 소개해 드리려고 합니다. 네. 굉장 뛰어난 완성도를 지닌 작품인데요. 코로나 시기에 나와서 빛을 못본 작품입니다. 인비저블맨이라는 영화입니다.
0: 인비저블맨. 어떤 영화입니까?
2: 네, 인비저블맨은 많은 분들이 익숙하실 텐데 이 허버트 조지 웰스의 소설 투명인간을 원작으로 하고 있습니다. 투명인간? 네, 원작 투명인간에서는 그리핀 박사가 투명해지는 약물을 개발을 하죠. 그 약물을 마셔서 투명 인간이 되었다는 그런 설정으로 이야기 시작이 되는데요. 부럽죠. (웃음) 그래서 그렇게 생각하면 뭐, 짓궂은 장난도 할수 있고,
0: 투명 망토도 생각나고, 유쾌한
2: 상상도 할수 있는데, 근데 투명 인간은 좀 달랐습니다. 먼지가 조금만 묻어도 들키기가 너무 쉬운데다가 타인이 나를 알아보지 못한다는 것은 어~ 고립과 단절을 의미했거든요 네. 특히 거울을 봐도 자기 모습이 안 비추고 이러니까 어~ 점차 그리핀은 정신이 미쳐갔습니다 네. 그래서 그 끝은 이제 광기의 살인으로 끝나거든요 네. 소설은 그렇게 끝납니다 그래서 이 매력적인 소재를 영화로 만드는 것은 가능했는데 어~ 이번에는 좀 다르게 표현을 했습니다 이번 영화 인비저블맨은요 그런 어떤 관음적인 행위가 얼마나 무서운지 피해자의 입장에서 누군가가 숨어서 나를 지켜본다는 게 얼마나 끔찍한 공포인지를 설명하고 있습니다. 이 작품은 공포 영화의 명가죠. 블루마우스에서 제작했습니다.
0: 그렇습니다. 영화 속으로 들어가
2: 보겠습니다. 네, 영화는 이제 세실리아라는 여성이 에드리안으로부터 달아나는 장면으로 시작을 합니다. 처음부터 막 달아나요? 무섭겠네. 아, 처음에는 이제 밤에 세실리아가 몰래 일어나요. 잠을 자고 있다가 일어나서 그 집에서 도망치는 거예요. 거기서 저 영화 들어가기 전에 한 마디만
0: 하겠는데 왜
2: 무서운 영화를
0: 사람들은 <웃음> 좋아할까요? 아 무서워 그러면서 왜 보는지 아니 끄면 되지 안 보면 되지. 근데 공포 영화가 주는 또 쾌감 묘미가 있습니까? 네,
2: 묘미도 있다고 생각하고요. 공포라는 게 인간의 가장 근원적인 감정이다 보니까 그런 걸 건드리는 것도 있고. 이 공포를 이 무섭게 함으로써 네. 그 경각심을 더 일으키려는 의도도 있습니다. 알겠습니다. 아마 음. 영화 첫, 첫, 장면부터 달아납니다. 예, 네, 그래서 그 집이 엄청나게 큰 저택인데 네. 그 연구실과 컴퓨터가 질비한데요. 어떻게든 그 경, 이 경비망 이런 네. 것들을 다 무력화 시키면서 보안장치를 해제하고 차근차근 도망갑니다. 여기서 알수 있는 거는 이 에드리안이라는 남자가 세실리아를 철저하게 감시하고 감금하고 있었고 굉장히 치밀한 과학자라는 거알수 있죠 네. 그래서 결국 도망가는데 어, 언니한테 미리 전화해 놓은 거예요 제가 내가 어디까지 갈 테니까 차로 데리러 오라고 도망치는데 에드리안이 쫓아와서 차를 부술 기세로 어, 달라붙었는데 어떻게든 도망을 쳤습니다 네. 어, 도망을 치고 나서 이제 집 안에 갇혀 사는 신세가 돼요. 밖에 절대 못 나가는. 네. 이 공포심 때문에. 무서워서. 예, 아예 밖에 못 나가고 경찰인 제임스 집에서, 어, 살고 있는데, 이게 애드리안이 언젠가 나를 계속 감시할지도 모른다. 이 공포 때문에 아예 집 밖에 못 나가게 되는 거죠. 모든 것을 통제하는 방식의 인간이었고, 어, 에드리안이 말을 안 들으면 폭력도 휘둘렀습니다. 네. 그래서, 세실리아는 그런 에드리안의 아이를 낳아주기 싫어서 항상 피임약을 복용하고 있었어요. 예. 그랬는데, 이제 반가운 기사가 나옵니다. 바로 시리에 빠진 에드리안이 집에서 스스로 목숨을 끊었다는. 어, 그래요? 그 기사가 나와요. 네. 그리고 나서, 이제 에드리안이 엄청난 양의 유서, 유산이 있으니까 그 유서에 자신의 유산을 세실리아에게 준다고 적어놓은 겁니다. 아 그래요? 그래서 이제 고문 변호사를 네. 만나러 간 거죠. 변호사는 에디리안의 남동생입니다. 네. 그래서 변호사를 만나서 이제 유산을 어떤 식으로 상속할 것인지 이런 얘기를 하게 되는데 그날부터 어떤 문제가 생겨나게 됩니다. 어 그래요? 집에 들어갔는데 문제, 이상한 기분이 드는 거예요. 문제가 해결된 게 아니라 또이 이상해졌어요? 네. 집에 들어갔는데 네. 이상한 기분이 듭니다. 예. 그래서, 어, 누가 있나? 이런 생각이 들어서, 예. 밖에 나가봤는데, 아무도 없어요. 아무도 없어요. 눈 내리고 있는 밤이었는데 아무도 없어서 들어가려고 하거든요. 네. 그때 카메라는 빈 공간을 비춥니다. 예. 근데 그 허공에서 갑자기 입김이 나와요. 아이고. 누군가가 있다는 것을 아이고. 알게 되는 거죠. 네. 여기서부터 진짜 무서워지기 시작하는데, 네. 어떤 식으로 이 영화가 무섭냐면요. 세실리아가 부엌에서 일을 하다가, 예. 예, 다른 가족들이 나간다 그러니까 이제 배웅하러 나가잖아요. 네. 그때 부엌에 불이 갑자기 켜져요. 아, 불이 켜져 세실리아를 다시 부엌으로 오게 하려고. 네. 불을 따뜻히고서 그 다음에 부엌칼 하나가 쓱 아래로 내려갑니다. 움직여요? 허공에서 그냥 움직이는 거죠. 네. 그런 식의 두려움. 예. 네. 그리고 이제 세실리아가 부엌으로 오게 되면 관객들의 이런 긴장감은 극도에 달하게 되고요. 이 보이지 않는 무언가가 결국은 세실리아를 공격하게 이릅니다. 예, 이게 뭐냐면 뭐 다들 들으시는 분들이 다 예상하셨겠지만 투명 인간이 된 겁니다. 진짜요? 네, 에드리안이 투명 인간이 돼서 집안에 있는 거예요. 그래서 그 다리가 막이 움직이는 소리가 나기도 하고 세실리아가 이렇게 자 자고 있는데 어, 문자가 와요. 그 문자가 뭐냐면 세실리아랑 세실리아 가족들이 자고 있는 걸 찍은 거예요. 그거를 보내서 협박하는 거죠. 네. 세실리아를 두렵게 하기 위해서. 네. 그런 식으로 이제 이야기가 진행이 되고 어 결국 나중에 가면은 뭐 몸싸움도 일으키게 되고 이렇게 되는데요. 어 에드리안의 작전은 세실리아를 다시 되돌리기 위해서 세실리아로 하여금 도망치거나 저항할 수 있는 의지를 꺾으려는 겁니다. 예. 그래서 집안에 숨어든 것뿐만 아니라 세실리아를 정신병자로 몰아가기 시작해요. 예. 세실리아가 아무에게도 이 얘기를 누구도 믿어주지 않으니까 결국 자기가 믿어줄 수 있는 거라고는 언니밖에 없거든요. 그래서 언니를 불러서 언니에게 진실을 말하려고 해요. 예. 근데 보이지 않는 에드리안이 어디 숨어 있는지 모르니까 세실리아가 머리를 씁니다. 예. 사람들이 아주 많은 공간, 예. 아주 인기 많은 레스토랑에 그것도 정중앙 자리를 이렇게 예약을 해서 네. 언니를 만나러 갑니다 네. 그리고 거기서 이제 진실을, 애들이 진실을 얘기를 하는데 네. 여기서 이 투명인간은 정말 대담한 일을 저지릅니다 세실리아가 진실을 폭로하면서 나를 도와달라고 하는 그 상황에 갑자기 먹고 있던 이 나이프가 허공으로 떠올라요 네. 그리고는 순식간에 언니의 목을 뱁니다 어... 피가 이제 쏟아지는데 그, 그 칼이 허공을 둥실 날아서 세실리아 손에 쥐어져요. 그리고 세실리아는 너무 놀라서 가만히 있죠. 네. 그러면 누가 보더라도. 그렇죠. 사람이 죽었고, 그 흉기를 이 여자가 손에 쥐고 있고. 예. 바로 잡혀가게 되는 거죠. 네. 이런 식으로 세실리아를 계속해서. 아 그런데, 창지하고
0: 가면은 세실리아가 감옥에 갈거 아니에요? 네. 감옥에 따라옵니까?
2: 그렇습니다. 감옥에 따라온다고요? 감옥까지 따라가요. 왜냐하면 모습이 보이지 않으니까요. 네. 누구도 그를 막을 수 없습니다. 아, 자기도 감옥에서 하는 건데. 아, 그러니까 이제 그이 어떻게 보석이나 이런 걸로 풀어줄 수 있다고 생각하는 거죠. 아, 네. 뭐 어떤 아, 이유가 있는 것 같습니다. 투 명인간 밥은 먹습니까? <웃음> 밥은 먹게 되는데요. 아, 네, 알겠습니그 이유가 나중에 가면은 이게 중간 중간 정말 엄청난 반전들이 있는데, 네. 나중에 가면 알수 있는 게 예. 이게 약을 먹어서 투명 인간이 된게 아니에요. 그럼요. 애드리아는 과학자잖아요. 예. 네. 투명해지는 옷을 만든 거예요. 투명 망토를 만들었구나. 수리포투를 만든 건데요. 네. 그스투도 이제 보면은 아주 무섭게 생겼습니다. 네. 작은 이런 빛을 발하는 그런 카메라 같은 것들이 있어서 그걸로 이 주변의 모습과 똑같은 어 이미지를 발사해서안 보이게 만드는 그런 장치였던 것 같거든요. 그런 장치를 입고 있는 무시무시한 스토커, 에드리안의 이야기입니다. 이 얘기, 이 영화를 보면은 정말 와 이렇게 좋, 이렇게 재밌는 영화가 있었나? 어, 그래요? 하는 생각이 들을 겁니다.
0: 아 근데 투명 인간이라 이거 굉장히 전통적인 소재 아닙니까?
2: 근데도 무섭게. 어, 무섭죠. 만들었어요? 무섭죠 그러니까 이게 투명인간을 우리는 그냥 투명인간하고 재미로만 생각했는데 보이지 않는 누군가가 내 집에 숨어서 네. 내가 자고 있는 모습을 휴대폰으로 찍어서 문자를 발송한다는 걸 상상해보면 엄청나게 무서운 일인 거죠 무섭죠 그렇습니다. 무섭죠 자라이너가왜 무서운 영화를 들고 oh 왔을까요? 이 영화를 아. 추천하는 이유는요? 네, 굉장히 뛰어난 작품이라서 그렇습니다. 사실 네. 이런 스토커 영화는 또 스토커가 나오는 영화는 어, 도어락 같은 그런 공효진 나오는 영화도 있는데 인비저블 맨은 아주 훌륭합니다. 도어락도 재밌습니까? 아, 도어락은 조금 아쉽습니다. 그래가 그 공효진
0: 연기는 좋은데.
2: 아, 연기는 좋죠. 네. 네 그런데 조금 아쉽고요. 네. 어 굉장히 좋은 영화예요. 예. 어, 그리고 투명인간 수트 아까도 말씀드렸지만 이 투명인간은 원래는 그 약물을 먹고 다시는 원래대로 돌아갈 수 없기 때문에 그게 저주 같았는데, 네. 이 수트는 어떤 범죄의 도구처럼 느껴지게 됩니다. 예. 더 무섭고요. 어, 공포의, 공포의 이 원인이, 공포의, 이 공포의 요소가, 이런 스토킹 같은 게 누가 나를 쳐다보고 있다는 것 뿐만 아니라, 어, 요즘 사회가 스토킹 범죄가 늘어나고 있고, 누가 나를 따라오고 감시하고 음. 범죄까지 저지른다는 거. 굉장히 견디기 어려운 공포인데요. 이 영화는 그 공포를 너무 완벽하게 잘 표현하고 있습니다. 네. 그래서 결국 가정 전체가 무너지는 세실리아를 보면 굉장히 무서워지는데 이게 영화에서 끝나는 게 아니라는 거죠. 이 네. 세상에는 세실리아처럼 스토킹에 떨고 있는 피해자들이 여기저기에 도처에 있을 거라는 생각이 듭니다. 그러니까요. 아참.
0: 우리가 좀더 경각심을 가져야 됩니다. 경찰분들도 이거 옛날 애인 사이니까 부부 사이였으니까 좀 좋은 좋은 게 좋은 거잖아요. 말로 해결하세요. 그렇게 얘기하면 안 됩니다. 가까운 사람이 음. 나쁜 마음을 품고 이렇게 괴롭히려고 생각하잖아요. 그럼 더 무섭잖아요.
2: 그렇습니다. 네.
0: 아 안타까워요. 스토킹 처벌법이 지금 1년 됐는데 아직 이렇게. 많은 곳에서 많은 곳에서 사각지대를 보이고 있습니다. 이 사각지대를 메우려는 우리의 노력이 필요하고요. 일단은 여성이 싫다고 하거나 약자들이 싫다고 하면 절대 하면 안 됩니다. 한번노 그러면은 절대 전화도 연락도 뭐 다가가는 것도 절대 안 되는데 네. 알겠습니다. 무서운 영화를 가져와 가지고 무섭게 만들어요. <웃음> 왜 무서운 영화를 보는지 저는 이해가 안 돼요. 안 보면 안 무섭잖아요. 근데 에이. 보면 계속 생각나잖아요.
2: 그런 어떤 매력 때문에 끌리는 게 아닐까요? 그게 매력인가요? 네.
0: 아유 그러니까 저는 전설의 고향 절대 안 보려고 했어요. 그러니까. 내다리 있네나 한다는데 그걸 다 모여가지고 어이구 무섭다고 다 보고 저는, 저는 좀네 <웃음> 알겠어요. 네. 아, 네 무서웠어요. 네 오늘 시사회는. 아, 인비저블 맨이었습니다 라이너 감사합니다 아, 이거 수작이라고요
2: 네 좋은, 작품입니다.
0: 좋은 작품 네. 권, 적극 추천합니다 감사합니다 네 감사합니다 주진우 라이브는 여기서 인사드립니다 여자아이들이 부른 톰보이 들으면서 저는 이렇게 물러나겠습니다 네. 뭐, 특별히 뭐 다른 이유는 아니고요 네, 나쁜 남자들에 대한 네, 네. 여자아이들의 메시지 네, 그냥 전해드리는 거예요. 주말 잘 보내라고요. 주말 잘 보내세요. 저는 내일 오후 5시 5분에 주진우 라이브 스페셜로 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.